0: Außen Hui, innen Pfui. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe heute wieder einen Studiogast bei mir und mich freizt, dass du bist. Herzlich willkommen, Tim. Hallo, Martin. Darf ich bitten, dass du kurz mal vorstößt?
1: Sicher. Ich bin Tim, bin 27 Jahre alt, wie man hört, ursprünglich aus Deutschland <lacht> und bin seit circa zehn Jahren in Österreich.
0: Okay, cool. Ähm, außen hui, innen pui, ist ja mal ein bisschen eine provokante Aussage. Ähm, du bist ja in einer christlichen Umgebung aufgewachsen. Magst du ein bisschen erzählen drüber? Gerne.
1: Also es war wirklich, könnte man sagen, eine christliche Bubble, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, mittlerweile in der sechsten oder siebten Generation, dass bei mir in der Familie die Bibel gelesen wird, dass Menschen wirklich nach dem leben wollen, was in der Bibel drinsteht. Und mit dem bin ich auch aufgewachsen. Mhm. Ich habe von klein auf immer wieder aus der Kinderbibel gehört. Meine Eltern haben mir daraus vorgelesen. Wir haben gemeinsam christliche Kinderlieder gesungen. Wir haben zusammen gebetet und das Tag ein, Tag aus. Ich habe nichts anderes kennengelernt.
0: Mhm. Und du hast also sozusagen ein behütetes Elternhaus gehabt. Ihr wart wahrscheinlich auch in einer christlichen Gemeinde. Mhm. Ähm, wo in Deutschland war das, wenn ich fragen darf?
1: Oh, ziemlich im nirgendwo in der Mitte zwischen Frankfurt und Dortmund,
0: Köln, die Richtung Paderborn. Okay. Und mhm. deine Eltern und du, wann seid sie dann nach Österreich, beziehungsweise seid sie gemeinsam nach Österreich gekommen? Oder?
1: Wir sind 2008 das erste Mal nach Österreich gekommen mit meinem nächstelteren Bruder. Ich habe insgesamt drei Geschwister, wir sind zu viert und da waren wir 2008 das erste Mal da und dann mit Umwegen, noch mal kurz nach Deutschland zurück und seit 2011 bin ich fix in Österreich.
0: Mhm. Okay, also ich muss feststellen oder muss feststellen, das ist halt einfach so, dass äh, auch andere Gäste, die ich bisher gehabt habe, die in diesem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, durchwegs sehr früh mit, sag mal Bekehrung und äh, Bibel in, ja also sie sind sehr schnell äh, Richtung Bekehrung unterwegs, was aber eben für einen anderen, der, sage ich mal, ja, vielleicht nicht in diesem Umfeld aufgewachsen ist, äh, überhaupt nicht noch vollziehen kann. Mhm. Und bei dir war das auch so, du warst relativ jung, bis was passiert ist? Genau, also ich habe, ähm,
1: wie gesagt, von klein auf immer alles gehört und gewusst. Ich war immer so der liebe, brave kleine Tim. Ich bin der Jüngste in der Familie. Mhm. Und ich selber hatte immer den Anschein, es muss irgendwie alles passen in meinem Leben. Ähm, in der Schule dann nachher haben die Noten immer gestimmt und irgendwie habe ich mir selber den Druck gemacht, es muss immer alles passen, es muss alles gut aussehen, ich darf mir keine Fehler erlauben. Mir war völlig bewusst, Gott mag das nicht, wenn ich sündige, also wenn ich Fehler mache, wenn ich Dinge tue, die er nicht richtig findet mhm. und das hat mir irgendwie einen Druck gemacht und ich wollte dem entsprechen und habe das auch nach außen immer so zeigen wollen.
0: Den Schein wahren.
1: Genau, den Schein wahren. Ne? Außen, hui, ne? das hat nach außen hin, hätte man mir glaube ich nichts angemerkt, sage ich mal. Ähm, innen drin hat mir das schon immer wieder mal immer wieder Stress verursacht oder irgendwie so der Druck, irgendwie es muss alles passen. Und das hat dazu geführt, dass ich, wenn ich mal Fehler gemacht habe, Sachen, die nicht gepasst haben, dass ich die irgendwie vertuschen musste. Und an eine Situation, die mein Leben doch über viele Jahre geprägt hat, erinnere ich mich ganz stark, wo ich mit einem Alter von vier oder fünf Jahren meine Eltern belogen habe und sie es nicht herausgefunden haben und es auch nicht über, irgendwie überprüfen konnten. Und ich wusste ganz genau, Tim, die Lüge war jetzt falsch. Und das mhm. war nicht nur meinen Eltern gegenüber falsch, sondern auch gegenüber Gott. Und das habe ich mit mir mitgeschleppt. Mit, mit mhm. Ich hatte irgendwie den Eindruck, na das, äh, wenn ich ihn sie ihnen sofort sage, dann sind sie enttäuscht und so weiter und warte ich lieber ein bisschen. und, Aber dann, das muss ich schon ihnen sagen, weil Gott will das nicht. Und das hat mir irgendwie einen Stress verursacht. Und ich habe es rausgeschoben und rausgeschoben und rausgeschoben. Und das hat dazu geführt, dass ähm, ja, über Wochen, über Monate, über Jahre. Immer mhm. wieder, man musste nicht dran denken, dann hatte ich es wieder vergessen für eine Zeit lang und dann ist es wieder aufgekommen. Und mir war vollkommen bewusst irgendwie in meiner Kindheit das, was ich von meinen Eltern über den Glauben gehört hatte, ich war davon überzeugt, dass das stimmt. Ich war überzeugt davon, dass die Bibel stimmt, dass der Inhalt stimmt, dass es Gott gibt. Ich habe nie daran gezweifelt, weil ich im Leben von meinen Eltern gesehen habe, sie richten ihr Leben nach, dem aus, was in der Bibel drinsteht und es funktioniert. Wenn, man, wenn Gott Dinge verspricht in seinem Wort, in der Bibel und man setzt es um, dass Gott auch Gelingen schenkt in seinem Leben. Und das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie meine Eltern und wir als Familie gemeinsam gebetet haben und Gebetserhörungen erlebt haben, wo wir Gott etwas hingelegt haben, was uns beschäftigt und Situationen passiert sind, wo man dachten, das kann jetzt kein Zufall gewesen sein. Und mhm. da wusste ich irgendwie, das muss stimmen, da habe ich nie dran gezweifelt. Um jetzt zurückzukommen auf, auf die Lüge, was das damit zu tun hatte, es war, die Zeit hat dann angefangen, äh, wo ich mir selber überlegen musste, okay, das, was meine Eltern mir vorleben, das stimmt und ist gut und richtig, aber ist das auch das, was ich für mein Leben
0: möchte? Mhm.
1: Und das waren irgendwo so die Kontroversen, mit denen ich mich beschäftigen
0: musste, schon sehr früh. Mhm. Die Lüge war jetzt, also das war eine konkrete Lüge, um die es da geht, oder? Genau,
1: das war eine, ja.
0: Äh, das ist aber jetzt nichts, was, was die Eltern jetzt äh, als besonders schlimm gefunden hätten. Es war eher in deinem Herzen oder in deinem Kopf das Problem und das schlechte Gewissen, das die da so ähm, ja, beschäftigt hat.
1: Richtig. Es war so, dass die Sache an sich jetzt nicht sonderlich schlimm war oder mir war es einfach extrem peinlich und ich wollte einfach nicht zugeben von meinen Eltern, dass ich was falsch gemacht habe. Mhm. Ich wollte sie nicht enttäuschen, ich wollte nicht als derjenige dastehen, der gelogen hat, als Lügner. Ähm, ich musste diesen Schein aufrechterhalten und das hat besonders, was mich zu schaffen gemacht hat, eben nicht nur die Schuld von meinen Eltern, sondern im Speziellen die Schuld vor Gott. Mhm. Du hast vorher den Begriff Bekehrung erwähnt. Das war relativ früh in meinem Leben, also nach der Lüge dann. Ähm ich hatte viel gehört. Ich wusste eigentlich ziemlich viel aus der Bibel und ich wusste auch, dass ich so wie ich bin, mit meinen Sünden nicht vor Gott bestehen kann. Mir war das sehr bewusst, gerade eben, weil die Lüge immer so präsent war und ich genau wusste, dass das ist was, was Gott nicht gefällt. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, eines Sonntags kam mein Vater in das Zimmer, was ich mir mit meinem nächstälteren Bruder geteilt hatte und hat mit uns abends nochmal gesprochen und nochmal erklärt, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir selber schuldig geworden sind vor Gott und dass wir Vergebung brauchen. Und so ein bisschen die Frage uns mitgegeben hat, was hindert dich, diese Entscheidung heute zu treffen? Und ich habe mir gedacht, eigentlich hindert mich gar nichts, weil... Ich habe es verstanden, mir war bewusst, ich mache Dinge falsch, ich bin Sünder, ich kann vor Gott so nicht bestehen und ich brauche Vergebung. Und das habe ich dann gemacht. Ich war acht Jahre alt, ich habe gebetet und habe Gott alle Sünden bekannt, die mir so eingefallen sind. Und das war für mich so der Startschuss, ja, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und mir war bewusst, dass er meine Schuld auch vergeben hat. Wo das Problem war, das ist dann immer größer geworden, das war eben die Sache, Einerseits Vergebung der Schuld, ja, will ich haben, aber auch wirklich mich an das alles halten zu wollen, was dieser Gott jetzt sagt in der Bibel, mhm. da war ich mir nicht so sicher. Und ähm, eben die Lüge hat dann damit reingespielt, dass ich mir gedacht habe, Tim, wenn Gott sagt, das ist nicht gut, das ist nicht richtig und wir sollen unsere Schuld auch vom Menschen bekennen, wenn du das nicht tust, was ist dein Glaube eigentlich wert? Ähm, meinst du das wirklich ernst? was Gott will. Oder so pickst du dir die Sachen raus, die für dich irgendwo passen und alles andere, das verstecken wir irgendwo und das machen wir eben nicht.
0: Mhm. Also diese Lüge, diese Mücke ist über die Jahre quasi zum Elefanten geworden.
1: Ja, das kann man so sagen. Das hat letztendlich dazu geführt, im Teenie-Alter, ich hatte Angefangen dann auch in der Bibel zu lesen, hatte mir selber eine schon recht früh gewünscht und mir sind immer wieder, bin ich über Bibelverse drüber gestolpert, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, Tim, wenn du dein Glauben ernst meinst, dann bereinige Dinge, die dich, die dich belasten und die zwischen dir und anderen Menschen stehen. Und das hat mir natürlich nicht so gut gefallen, ähm, dieses Bewusstsein, das hat auch dazu geführt, dass ich nachdem ich euphorisch gestartet hatte, Bibel zu lesen, das dazu geführt hat, dass ich immer weniger und weniger gelesen habe eigentlich im Teenie-Alter. Ähm, und ja, weil mir das irgendwie bewusst war, da, sind, da stehen Sachen drin, die meiner natürlichen, also meiner Natur als Mensch irgendwie widerstreben und die ich eigentlich so aus mir heraus nicht tun möchte. Mhm. Ähm, und wo ich genau wusste, wenn ich das so umsetzen will, was in der Bibel drin steht, dann muss ich auch Sachen angehen und umsetzen in meinem Leben und bereinigen und besprechen. Und da ist irgendwie eine Unsicherheit hervorgekommen in meinem Leben. Und es hat dazu geführt, sogar letztendlich, dass ich davon geträumt habe. Einmal, das erinnere ich mich noch, dass wir mit der Klasse unterwegs waren. Und ich hatte damals einen Schulkollegen, der auch an Gott geglaubt hat. Und in der Bibel ist von der sogenannten Entrückung die Rede, und das haben meine Eltern auch immer wieder erwähnt, dass Jesus einmal wiederkommt und man dann bei ihm im Himmel sein wird und dass das jederzeit passieren kann. Mhm. Und ich habe davon geträumt, im Traum, dass die Entrückung stattgefunden hat und mein Schulkollege war auf einmal weg mhm. und ich war noch da. Und ich habe im Traum gewusst, der wird jetzt entrückt und ich bin nicht dabei. Mhm. Ähm, eben weil ich mir unsicher war, meine ich meinen Glauben ernst oder nicht? das hat ziemliche Panik in mir immer wieder
0: ausgelöst. Und wie alt warst du dann äh, oder wie alt warst du zu dieser Zeit äh, als das den Höhepunkt gehabt hat, diese, dieses Gewissen das Schlechte? Das,
1: das war so geplagt hat es mich seit der Lüge und das hat eigentlich bis ich 14, 15, 16 war äh, angedauert, aber gerade in der teenie war dann eben dieses Thema so präsent meinst du deinen Glauben ernst oder nicht? Ähm und es hat letztendlich gedauert, bis ich 17 war, dass ich es meinen, meinen Eltern erzählt habe und erklärt habe, was da passiert ist damals und dass mir das leid tut. Und was ich so genial fand, ist, in diesem Jahr ähm, hatte ich angefangen, dass ich die Bibel in einem Jahr einmal durchlesen möchte. Und ja, total euphorisch gestartet und nach ein paar Wochen bin ich habe ich schon gemerkt oh ich komme nicht mit das ist mhm. doch ein ziemlich dickes Buch und ich war schon viel zu weit hinten im Plan eigentlich und an dem Abend wo ich das meinen Eltern eben die die Lüge von der Lüge erzählt habe und bekannt habe dass ich sie belogen hatte schlage ich am Abend meine Bibel auf irgendwo in dritte Mose Schlag sie auf, zu dem also an der Stelle, wo ich hätte weiterlesen sollen, laut Plan. Mhm. Und die Überschrift war, der Versöhnungstag. Mhm. Und das hat mir so gefallen, weil ich war immer wieder herausgefordert worden, vorher durchs Lesen, durch Verse wie, ähm, ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Wo ich mich immer so ertappt gefühlt habe. Ähm, und wo ich gedacht habe, ja, das, das bin ich. Mhm. Und dann habe ich das bekannt und Gott schenkt mir so, so eine Stelle, wo die Überschrift ist der Versöhnungstag und wo ich nur gejubelt habe innerlich und mich so gefreut habe, wo Gott mir die Antwort gegeben hat, ja Tim, das ist das, wo ich die letzten Jahre schon drauf gewartet habe. Mhm. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, wo ich genau wusste, Gott hat mich angenommen und das, das war das, was irgendwie in meinem Leben noch gefehlt habe, dass ich nicht nur Vergebung möchte von Gott, sondern dass ich ihm auch vollständig mein Leben übergebe und ihm die Führung überlasse und auch nach dem lebe, was er sagt. Und das war an diesem einen Abend.
0: Wow, schöne Geschichte. Mhm. Wie haben deine Eltern reagiert?
1: Ja, die konnten damit gar nicht viel anfangen. Sie wussten nicht mehr, worum es ging. Es war <lacht> über ein Jahrzehnt aus, konnten die Situation nicht mehr einordnen und haben das nur so als abgehakt und zur Kenntnis genommen. Aber für mich war das eine ganz, ganz große Sache und ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben. Mhm. Eben weil ich nicht mehr nur nach außen hui sein wollte, sondern auch innerlich, ähm, dass ich ähm, wusste, Gott nimmt mich so an und ich musste diese innerliche Lehre, dass ich muss das bereinigen mit Gott. Und das, was innen dreckig war, mit Gott bereinigen und das, dass ich wirklich authentisch sein kann in meinem Leben und auch mein Glauben authentisch leben kann und nicht nur etwas vortäusche, was alle geglaubt haben, obwohl es innerlich vielleicht ganz anders ausgesehen hat.
0: Ich glaube, da tendieren wir alle dazu, dass wir den Schein, der uns vorgespielt wird, gerne glauben wollen, mhm. auch wenn man vielleicht erahnen, dass innen Gar nicht so super ist ja, ja. interessanter Aspekt finde ich der mhm. Punkt dass man eine Lüge so lange mit sich trägt und dann auch leidet drunter oder kann ja. man das so sagen? ja
1: definitiv es war sicher das Hauptproblem was ich hatte war Stolz und Hochmut in meinem Leben weil ich vielleicht war vielleicht war es von außen beeinflusst, dass ich dachte, ich muss immer perfekt sein, aber habe das irgendwie dann auch so übertragen, dass ich das wirklich so leben wollte. Es musste immer alles passen und das hat dazu geführt, dass ich auf andere herabgeschaut habe in der Schule, wenn ich eine gute Schularbeitsnote hatte und die anderen nicht so gut abgeschnitten haben, mir gedacht habe, ja, komm, kein mhm. Wunder, ja, die anderen. Mhm. Ähm, ich habe das nie ausgesprochen, aber ich habe es mir immer wieder gedacht mhm. und das war echt wo ich einfach geprägt war von Hochmut und, und Stolz, wo ich dachte, ich kann das, ich schaffe das. Und ähm, ich brauche die anderen auch nicht unbedingt dafür. Das war parallel dazu. Das war auch eine ganz spannende Sache, wo Gott mir eine Lektion gezeigt hat. In dieser Zeit, ähm, wo ich auch auf diesen Punkt draufgekommen bin, Tim, du bist stolz, du bist hochmütig in der Schule, wir spielen Fußball in der Halle. Fußball war meine Leidenschaft, habe ich immer sehr gerne gemacht und war natürlich einer bei den Besten aus der Klasse, ne? mhm. so also, wie ich mir das gedacht habe damals und es kommt eine Flanke, ein hoher Ball und ich danke, dachte Tim, so jetzt zeigst du mal wie cool du bist und was du drauf hast, setzt in der Halle zum Pfeilrückzieher an, das heißt, du nimmst den Ball mit der Brust an, machst quasi einen Salto in der Luft und schießt ihn rückwärts aufs Tor, mhm. der komplette Fail, es ist nichts geworden, ich habe den Ball nicht getroffen, ich komme am Boden auf und breche mir das Handgelenk. Mhm. Und das war der Punkt, das Handgelenk ist angeschwollen und ich habe äh, eine Nachwirkung davon bis heute. Ähm, ich weiß nicht genau, ob man das hört, wenn ich meinen Muskel ein bisschen anspange und dann drehe,
0: <lacht> <lacht> hört man es
1: knacksen. Und das ist meine Erinnerung an diesen einen Unfall, und wo Gott mir gezeigt hat: Tim, du mhm. bist nicht der Beste, andere können auch was. Und erkenne das an, ja, mhm. und wo er mir irgendwie zeigen musste, Tim, es geht, es dreht sich nicht alles um dich.
0: Ich möchte nur mal kurz zu dem Punkt, wo du deinen Eltern das gestanden hast, diese Lüge. Würdest du sagen, es war ein um Vergebung bitten oder ein Entschuldigen dafür, dass du das damals gemacht hast?
1: Es war in erster Linie ein Bekennen vor ihnen, dass ich gesagt habe, Papa, Mama, das und das ist passiert, ich habe das falsch gemacht. Das war mal das eine. Und dann natürlich auch, könnt ihr mir vergeben, könnt ihr mir verzeihen für das, was ich getan habe. Weil ich mir bewusst war, es steht was zwischen uns und ich möchte die, diese Beziehung wieder bereinigen.
0: Ich finde es das interessant, dass also, sie haben ja quasi mit einer gewissen Nichtigkeit reagiert. Ja, okay, mhm. schön, dass du es das jetzt gesagt hast, aber mhm. hat keine größere Auswirkung für sie selber gehabt. Aber für dich war es lebensverändernd, muss man eigentlich sagen, oder? Definitiv, ja. Und das ist ja oft so. Wir denken, glaube ich, oft, dass wir anderen nicht vergeben können, weil der hat es nicht verdient, mhm. zum Beispiel. Aber ich habe selber auch schon mal eine heftige Erfahrung gemacht diesbezüglich, und da ist mir eben auch so gegangen, dass ich mich dann durchgerungen habe, zu vergeben quasi mhm. und, und diese Entscheidung, das zu tun, hat mir dann Frieden gegeben oder in dem Fall das Bekennen, es ist egal wie der andere dann reagiert, aber dass man einfach mit sich selber wieder im Reinen ist und sich im Spiegel anschauen kann, das ja. ist ja auch, was, was Gott sagt, dass man einfach seine Sünden bekennen soll und dass man dadurch wieder Klarheit in der Beziehung schafft. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Für
1: für mich auch ganz wesentlich, weil ich das tagtäglich dann immer wieder erlebt habe, man macht Sachen falsch. Mhm. Ja, das ist ganz normal. Ähm, und das ist auch nicht das Problem. Aber wenn man es so tut, als ob es eh gepasst hätte mhm. und, und es nicht anspricht und es stehen lässt, dann wird das immer mehr und immer mehr und das staut sich natürlich zwischenmenschlich auf. Diese Barriere, die dann immer größer wird. Mhm. Anstatt einfach mal zu sagen, ich habe daneben gehauen, tut mir leid.
0: Das ist eigentlich Ja. Stolz und Hochmut. Okay? Ja, genau. <lacht> Tim, hast du nur einen Gedanken für unsere Zuhörer? Ja,
1: ähm, was ich euch gerne mitgeben möchte ist: Seid authentisch. Sei ehrlich zu dir selbst. Ich glaube, oft weiß man, was in einem vorgeht. Sucht man Gott, sucht man Gott nicht? Lehnt man ihn ab oder oder wie auch immer? Wie man einfach die Sicht zu Gott und einem persönlich, und das möchte ich dir mitgeben, hoche mal in, in dich rein. Bist du ehrlich dir gegenüber selbst? Bist du dir ehrlich gegenüber Gott? Suchst du ihn wirklich oder täuschst du nur Dinge vor? Machst du nur Menschen, um einen guten Anschein vor anderen zu haben, um vor anderen gut dazustehen? Oder hast du eigene Überzeugungen, zu denen du stehst, auch wenn's, wenn andere dich vielleicht dafür kritisieren, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat, die ich lernen musste in meinem Leben und die ich dir auch mitgeben möchte, darüber nachzudenken, bist du ehrlich gegenüber Gott oder nicht? Danke. Sehr gerne.
0: Wenn du noch Fragen hast zu Hause oder dich bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse, um Gottes Wün, Wün mit woand geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge ebenfalls interessieren könnte, dann teil sie gerne. Danke fürs Tim. Danke auch. Alles Gute beim äh, Deutschlernen. <lacht> <lacht> Und ja, dir lieber Zuhörer wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.